0: Leute, und lasst
1: euch sagen, die Uhr, die hat jetzt zwölf geschlagen. Gottes Sohn ist in der Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie der neuerlichen Einladung gefolgt sind hier zum Steingarten von Martin Michels. Letztes Jahr war es noch eine Schnapsidee, dieses Jahr ist es Tradition. Das heißt, Sie wissen, wo ich nächstes Jahr um 12 Uhr am Ostermontag bin. Hier auf jeden Fall. Ich hoffe, Sie sind auch da. Vor allen Dingen freue ich mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Letztes Jahr waren es schon viele, dieses Jahr sind es sehr, sehr viele. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass wirklich ganz Wuppertal vertreten ist. Ich habe schon Leute aus Oberbarm gesehen, natürlich hier aus Elberfeld, aus Vorwinkel, aus Sonnenborn, aus Kronberg. Ganz Wuppertal kommt hier am Steingarten zusammen. So soll das sein. Ich sage immer, die Kölner glauben, sie wären der Nabel der Welt. Wir Wuppertaler wissen, dass er bei uns ist. Und wenn ich hier so um mich herum schaue, dann ist er hier am Bahnhof Loh. Wenn irgendwo der Nabel der Welt ist, dann ist er hier. Wir feiern das Osterfest. Christus ist wahrhaft auferstanden. Ja, er ist wirklich auferstanden. Halleluja. Und das wollen wir heute hier mit diesem Gottesdienst begehen, den ich beginne, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Sie haben ein Liedblatt bekommen. Da singen wir das erste Lied raus. Christ ist erstanden. <lacht>
0: Christ ist erstanden von der Mater das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrieleis. Wär er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen seit das Heer erstanden ist, so freut sich alles, was da ist, Kyrie heißt. Halleluja! 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 Das sollen wir Froh sein, Christ unser Trost sein. Wenn
1: Sie das Triduum Paschale mitgefeiert haben, die großen drei Tage, egal ob Sie evangelisch, orthodox oder römisch-katholisch sind, das ist das Geheimnis unseres Glaubens in diesen drei Tagen von denen der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief sagt, wäre er nicht am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Unsere Verkündigung wäre umsonst und unser Glaube wäre sinnlos. Kreuzestod und Auferstehung, das ist das Fundament, auf dem das Ganze des christlichen Glaubens aufruht. Und wer auch immer behauptet, er würde das christliche Abendland verteidigen wollen, kommt um Kreuzestod und Auferstehung nicht herum. Und das ist bei weitem nicht egal, wie er gestorben ist. Ich habe kürzlich eine große Diskussion im Internet geführt. Kann Jesus überhaupt sterben? Ja klar, er war ganz Mensch. Natürlich muss er sterben, aber der ist eben nicht sanft entschlafen. Wahrscheinlich hätten wir nie von diesem Menschen aus Nazareth gehört. Es ist der Skandal des Kreuzes, dass da jemand unschuldig ans Kreuz gebracht wird und die Unschuld zählte gar nicht, machte ihn zu einem Gottverlassenen. Und trotzdem rettet Gott ihn aus dem Tod. Jesus identifiziert sich mit dem Schicksal der Schwachen, um alle letzten Endes allen die Verheißung zu geben, dass sie wie er zu Gott kommen können. Allen ist immer ausnahmslos. Wir können nicht anfangen, auszusieben, wie die Ritter von der Essener Tafelrunde schande über meine Heimatstadt es gemacht haben. Die anfangen da, nach Personalausweisen zu gucken. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Holländer weggeschickt worden sind. Polen wahrscheinlich schon. Ob Franzosen weggeschickt worden sind. Wahrscheinlich nicht. Syrer wahrscheinlich schon. Ich habe es ja mal geschrieben. Der 15. Meridian ist in unserem Denken so eine Grenze. Der 15. Meridian, da liegt Görlitz drauf. Das ist die östlichste Stadt Deutschlands. Alles, was östlich ist, hat einen Migrationshintergrund. Alles, was westlich ist, ist halt irgendwie europäisch. So denken wir manchmal. Gott denkt nicht so. Wenn er alle erlösen will, ist alle immer ohne Ausnahme. Und wenn wir ihm nachfolgen, ihm, der vom Kreuzestod auferstanden ist, dann dürfen wir auch keine Ausnahmen machen. Der Kölner Weihbischof Dominik Schwaderlapp sagt da immer, sehr zu Recht, Katholiken kennen keine Ausländer, weil Katholon allumfassend heißt. Und meine evangelischen Freundinnen und Freunde von denen weiß ich, in diesem Sinne sind die alle katholisch, die kennen auch keine Ausländer. Denn ein Katholik, der nicht dem Evangelium folgt, der nicht evangelisch ist, macht was falsch. Und ein evangelischer Christ, eine evangelische Christin, die nicht allumfassend in diesem Sinne also katholisch denkt, auch. Wir sehen manche Dinge vielleicht unterschiedlich. Aber auf Kreuzestod und Auferstehung, da ruhen wir alle auf. Und das ist das, was wir in diesen Tagen gefeiert haben. Was wir aber vergessen haben ist, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Denn als die Frauen das leere Grab entdeckt haben, haben sie nicht Halleluja, er ist auferstanden gesungen, sondern sie waren verwirrt, sie waren erschreckt. Sie wussten nicht, was sie damit anfangen sollen. Man hat den Leichnam geklaut, hat man gedacht. Und dann zeigt sich Jesus, der Maria von Magdala, später anderen. Und sie spüren, er ist da, sie erkennen ihn auf den ersten Blick gar nicht. Merkwürdig, nicht wahr? Da sind sie mindestens ein ganzes Jahr mit ihm durch die Lande gezogen, haben ihr Leben miteinander geteilt. Jetzt erkennen sie ihn nicht. Offenkundig sieht der Auferstandene völlig anders aus als der irdische Jesus. Und doch ist der ganze irdische Jesus in diesem Auferstandenen da. Denn sie erkennen ihn an der Stimme, an seinem Klang, an seinen Worten und an seinen Taten, an all dem, was er tut. Alles ist neu und doch ist alles wie es bisher war. Dieser Schrecken, der ist uns an Ostern vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Und so schieben wir das Kreuz so ein wenig in die Ecke. Dann hört man manchmal, Gott ist tot. Nein, Gott ist nie tot gewesen. Er hat immer seine Hand über diese Welt gehalten. Aber Gott hat uns gezeigt, dass der Tod nur ein Pascha, ein Durchgang ist. Und so stehen wir jetzt hier an der Nordbahntrasse, wo wir permanent Pascha haben, Durchgang. Denn sie passen ja schön auf, dass die Radfahrer da nicht in die Menge hineinfahren. Weil wenn ich eins heute nicht gebrauchen kann, dann ist das ein Live-Erlebnis von Tod und Auferstehung. Das verschieben wir noch ein bisschen. Wir jedenfalls wollen Christus ein Loblied singen auf seine Auferstehung, das zweite Lied vom Blatt. Wir können das so singen, dass ich immer die Kehrverse singe und dann singen wir gemeinsam Halleluja.
0: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 halleluja. gelobt sei Christus Marien Sohn. Er ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Ihm sei Lob er zu aller Frist. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. Er hat zerstört der fort, die seinen All herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Halleluja, 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 halleluja. gelobt sei Christus Mariens Sohn. Es singt der ganze Erdenkreis, dem Gottes Sohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradeis. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus Marien Sohn des freue sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 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 Halleluja. gelobt sei Christus Marien Sohn
1: lasst uns beten. Gott, du Herr allen Lebens, durch die Taufe schenkst du deiner Kirche Jahr für Jahr neue Söhne und Töchter. Gib, dass alle Christen in ihrem Leben dem Sakrament der Taufe treu bleiben, dass sie im Glauben empfangen haben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören eine Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, ich erinnere euch, Schwestern und Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Käfers, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Ob nun ich verkünde oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
0: Christus ist erstanden, Halli Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja! Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich ewig singen, bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden. Denn ich bekenne, deine Huld besteht für immer und ewig. Deine Treue steht fest im Himmel. Christus ist erstanden, Halleluja! Er wird den Tod bezwungen, Halleluja! Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David meinem Knecht geschworen. Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand, und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Brannte uns nicht das Herz, als der Herr unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften erschloss. Halleluja, 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 Halleluja. Unsere
1: Hilfe ist im Namen des Herrn. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über alles, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unser hoher Priester und Führer, unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem all das geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt, Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst, aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht... Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob
0: sei dir Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Ein Weg
1: von Jerusalem nach Emmaus, 60 Stadien in etwa. 60 Stadien. Das ist ungefähr so lang wie die gesamte Nordbahntrasse. So 10 bis 11 Kilometer. Die ist 13 Kilometer lang, aber Pi mal Daumen. 60 Stadien. Wie lange braucht man, um die Nordbahntrasse einmal durchzulaufen? Zwei Stunden vielleicht? Zweieinhalb? Gut, ich 2,40. Das ist der Weg, auf dem sich das alles ereignet. Keine ganz das Leben. Schon gar keine langen, katechomenalen Wege, wie wir sie heute gehen, wenn wir Leuten, die konfirmiert werden wollen oder Firmkurs machen wollen, ein Jahr, zwei Jahre aufbrummen, um ihnen den Glauben nahezubringen. Nein, es sind zweieinhalb Stunden. Was passiert auf diesem Weg? Zwei Männer, von einem kennen wir den Namen. Offenkundig lebte der zu Zeit noch, als Lukas sein Evangelium aufschrieb. Er war bekannt. Zwei Männer, von einem kennen wir den Namen, sind unterwegs von Jerusalem nach Emos. Scheint keine Flucht zu sein. Sie gehen traurig weg. Sie waren offenkundig im Gefolge dieses Jesus von Nazareth gewesen. In Galiläa hatte er angefangen zu wirken, hatte sehr schnell eine euphorische Bewegung zustande gebracht, so wie das oft ist, wenn etwas Neues passiert und die Menschen zusammenkommen. Nach einiger Zeit aber gehen die Ersten wieder in ihren Alltag zurück. Irgendwo muss man ja was zu essen haben. Nur vom Beten und vom Fröhlichsein kriegt man keine Familie satt. Jesus will seine Bewegung weiterführen. Er hat ein Ziel. Er will Israel reformieren. Herausholen aus der Lethargie. Herausholen aus der Depression. Ein Ziel, das man missverstehen kann. Manche mögen vielleicht gedacht haben, er will die Römer aus dem Land werfen. Ihm aber ging es um das Reich Gottes. Er weiß... Jeder Prophet kann nur in Jerusalem an sein Ziel kommen. Und in Jerusalem ging es den Propheten selten gut. So macht er sich auf den Weg nach Judäa, predigt dort, heilt dort, erzählt dort die große Geschichte von Gott, kommt nach Jerusalem, sieht, was dort im Tempel los ist. Sie alle legen heute hier am Steingarten von Martin Michels Zeugnis dafür ab, ja, dass man wie Herder in den Mund gelegt wird, wirklich keine Kirche braucht, um so Gott beten zu können. Denn eine Kirche besteht immer nur aus Totensteinen. Kirchen sind wichtige Räume, Versammlungsräume, damit wir ein Dach über dem Kopf haben. Heute habe ich für Sie und mich eine Stunde gutes Wetter gebucht hier. Scheint zu funktionieren. Aber Kirchen sind sonst wirklich erstmal nicht mehr und nicht weniger als Versammlungsräume für das Volk Gottes. Die eigentliche Kirche, das sind wir. Wir sind diese lebendigen Steine. So sieht Jesus in Jerusalem den Tempel, was man aus seinem Haus Gottes gemacht hat. Einen Ort, der exklusiv verwaltet wird, in den man fast Eintritt bezahlen muss, um das Heil zu finden. Deswegen macht er die Tempelreinigung. Und natürlich kommt er deswegen mit der Steuerbehörde, der Tempelbehörde in Konflikt. Man möchte ihn endlich aus dem Weg räumen, diesen Querulanten aus Galiläa, der da andere Dinge erzählt, der einem die eigene Macht aus der Hand nimmt. Könnte ihn alles heute noch 1a genauso passieren. Und man schlägt ihn ans Kreuz. Am Kreuz zu enden war das Schlimmste, was ein Mensch sich damals vorstellen könnte. Der Tod der Entehrung. Im Buch Deuteronomium heißt es, wer am Holze hängen stirbt, ist ein von Gott Verlassener. Schuld und Unschuld spielen keine Rolle. Alles ist aus. Kein Wunder, dass sich die Jünger und Anhänger in alle Welt zerstreuen. Sie könnten ja selbst so enden, wenn sie mit diesem Aufrührer zusammen gesehen worden wären. Und die, die nicht ganz so nah dabei waren wie die beiden emmaus leute hier, machen sich auch weg von der Stadt und bringen sich in Sicherheit. 60 Stadien entfernt, 10 Kilometer oder eine Wuppertaler Einheit, eine Nordbahntrassenlänge. Und auf diesem Weg passiert alles. Was machen die da eigentlich? Sie erzählen sich Geschichten. Sie erzählen sich die Geschichten von den Frauen, die erzählt haben, das Grab sei leer. In einem anderen Evangelium heißt es, was soll dieses Geschwätz? Stellen Sie sich mal vor, Ihnen würde jemand hier erzählen, das Grab ist leer, ich, wo ich gestern meine Verwandten beerdigt habe. Sie würden nicht daran glauben, die sind von den Toten auferstanden. Sie würden daran denken, Grabräuber waren da. Wir heutigen im Jahr 2018, die, die wir an Christus glauben, sagen das so leicht dahin, er ist auferstanden. Die ersten Leute, die es erlebt haben, konnten das nicht glauben. Warum auch? Es widerspricht jeder menschlichen Vernunft. Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen wird alles anders erscheinen lassen. Die Frauen hatten es erlebt, später die Jünger. Die beiden Emmaus-Leute begreifen es immer noch nicht. Bis er dazu kommt und ihnen den Sinn der Schrift erschließt. Eigentlich könnte alles klar sein. Wenn man nur den Grips hier oben anstrengt, wenn man dem Wort Gottes vertraut, was immer schon gesagt worden ist, wenn man es in sein Leben hineinlässt, sie begreifen es immer noch nicht. Erst am Abend, als er das Brot bricht und sie ihn erkennen in dieser einzigartigen Handlung, die es bis vor wenigen Tagen noch gar nicht gegeben hatte, da gehen ihnen die Augen auf und dann heißt es merkwürdigerweise, sie erkannten ihn, aber sie sahen ihn nicht. Das heißt, sie haben verstanden und jetzt brauchten sie ihn nicht sehen, weil sie jetzt beginnen etwas zu tun, Sie fangen nämlich an, voller Leidenschaft mit brennendem Herzen diese Geschichte zu erzählen. Und das ist der springende Punkt, um den es in dieser Geschichte geht. Geschichten mit Leidenschaft und brennendem Herz erzählen. Wenn Sie mal den Facebook-Account von Martin Michels verfolgen, beziehungsweise die Bilder und Geschichten, die er auf dem äh, Gartenfreunde Nordbahntrasse einstellt, dann können Sie sehen, was hier übers Jahr los ist. Welche Geschichten er erzählt Wer hier alles an berühmten Leuten und unberühmten Leuten vorbeikommt, heute sind wir hier bei ihm zu Gast. Hier ist nicht nur der Nabel der Welt, hier ist vor allen Dingen der Nabel Wuppertals. Denn hier wird Geschichte erzählt von Mund zu Ohr und von Mund zu Ohr. Wenn Sie an einem Ort in Wuppertal lernen können, wie man Geschichten erzählt, dann ist das hier. Viel wird in diesen Tagen geklagt und gejammert, dass es mit der Kirche bergab ging. Die Menschen glauben nicht und ja... Wir Christgläubigen werden bisweilen sogar angegriffen, weil wir ja an Märchen glauben würden. Ich kann nur mit dem Apostel Paulus sagen, im ersten Korintherbrief haben wir es vorhin gehört, habt ihr den Glauben etwa unüberlegt angenommen? Nein, haben wir nicht. Es gibt einen Grund dafür, warum wir glauben, was wir glauben. Ja, darüber kann man streiten. Ja, man kann das anders sehen. Ja, man kann sogar alles ablehnen. Aber das würde bedeuten, über 513 Zeugen, die Paulus aufführt, der Lüge zu zeigen. Das müsste man denen auch erstmal beweisen. Man kann nicht einfach sagen, die sind unglaubwürdig, wenn die doch zu zeitgenössischen Zeiten befragt werden konnten. Die haben Geschichten erzählt. Die Emmaus-Jünger erzählen Geschichten. Die Apostel haben Geschichten erzählt. Von Mund zu Ohr, von Mund zu Ohr. Und heute erzähle ich ihnen diese Geschichte. Und wenn ich sie gleich nach Hause schicke, nach unserer Feier hier, dann ist es an ihnen, diese Geschichte weiterzuerzählen. Denn sie sind auch Zeuginnen und Zeugen dieser Ereignisse hier. Es mag sein, dass unsere Kinder nicht mehr so glauben, wie wir es getan haben. Aber die Geschichte, die ist noch in ihnen wirksam. Es mag sein, dass die Enkelkinder vielleicht nicht mehr getauft worden sind. Aber Großeltern waren doch immer schon die Geschichtenerzähler schlechthin. Sähen sie den Samen des Wortes Gottes ein. Fangen Sie an, Geschichten zu erzählen, als wenn es die letzte Geschichte wäre, die Sie in Ihrem Leben erzählen könnten. Erzählen Sie ihnen mit brennendem Herzen voller Leidenschaft. Ich garantiere Ihnen, der Samen wird aufgehen. Vielleicht gehen die nicht jeden Sonntag in die Kirche. Wir sind ja heute auch hier im Garten. Und die Vögel erzählen ihre Geschichte. Wir singen auf der letzten Seite das Lied oben. <lacht> Wenn Sie mitsingen können, singen Sie mit, sonst stimmen Sie immer bei Halleluja ein.
0: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja. In deiner Uhr, denn fröhlich ist Halleluja, Halleluja. Das himmlische hier im Himmel singt, halleluja, Halleluja! Die Christenheit auf Erden klingt, halleluja, Halleluja. Jetzt grünet, was nur grünen kann, Halleluja, Halleluja. Die Bäume zu blühen, fangen an, Halleluja, Halleluja. Es singen jetzt die Vögel all, Halleluja, Halleluja. Es singt und klingt die Nachtigall. Halleluja, Halleluja. Der Sonnenschein kommt jetzt herein. Halleluja, Halleluja. Und gibt der Welt einen neuen Schein. Halleluja, Halleluja. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja. In deiner Urständ fröhlich ist, Halleluja, Halleluja. So, lasst uns Fürbitte halten.
1: Herr, wir haben uns hier in Deinem Namen versammelt. Wir sind nicht zwei, wir sind nicht drei, wir sind nicht vier, wir sind viel mehr. Aber Du bist mitten unter uns. Höre unsere Bitten. Die beiden Emmaus-Jünger sind gut zehn Kilometer gelaufen. Von hier bis an den Grenzen dieser Stadt sind es auch jeweils zehn Kilometer. Stärke uns, dass wir Dein Wort in Wort und Tat in diese Stadt tragen. Herr unser Gott. Wir bitten dich Herr, uns. Den Emmaus-Jüngern brannte das Herz. Lass deinen Geist in uns brennen, dass wir für dich brennen und mit Leidenschaft dein Wort in Wort und Tat weitertragen. Herr unser Gott. Wir
0: bitten dich, Herr, uns.
1: Die Emmaus-Jünger kehrten ein. Und luden dich ein. Lass uns gastfreundlich sein für alle Menschen, weil du alle ohne Ausnahme geliebt hast und du in allen zu uns kommst. Herr unser Gott, du bist gestorben und von den Toten auferstanden. Auch wir denken an diejenigen, die schon von uns gegangen sind. Wir vertrauen darauf, dass sie jetzt an deinem Thron stehen. Und nur der Tod uns trennt, nicht aber die Liebe. Herr unser Gott,
0: Wir dich, uns.
1: so lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die österlichen Geheimnisse auf den Weg des Lebens geführt. Lass deine Gnade in uns mächtig werden damit wir uns deiner Gaben und deines Evangeliums würdig erweisen und unseren Weg zu dir vollenden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Letztes Jahr war ja noch nicht ganz klar, ob dort Mööken stehen bleiben darf. Deswegen habe ich dem Mööken letztes Jahr meinen Segen gegeben. Und jetzt darf David stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob ich dafür verantwortlich bin, aber ich habe meinen Teil dazu beigetragen. So ein Segen hält eigentlich ewig. Aber schadet auch nicht, wenn man ihn erneuert. Dann habe ich im Internet was gesehen. Ich bin darüber eigentlich zufällig gestolpert. Fand das total faszinierend, wie so eine Handpuppe entsteht. Bis ich irgendwann merke, die sieht die irgendwie ähnlich. Und bis ich gemerkt hatte, wer dahinter steckt. Das hat ein bisschen gedauert. Und dann erinnerte ich mich daran, dass der Martin Michels letztes Jahr gesagt hat, ich müsste hier irgendwie hin. Nach dem Toten Denkmal zu bekommen, ist okay. Zur Lebzeiten eine Handpuppe. Mir geht es noch ganz gut. Ich lebe damit. <lacht> mein alter Ego steht schon hier hinten. Ich, ich, ich fühle mich ganz gut getroffen. Ich habe, mich sehr, ich habe mich sofort wiedererkannt. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass unter dem Gewand ein Sixpack ist, während ich doch eher ein Fäßchen mit mir herumtrage. Also es schmeichelt mir sehr. Vielen, vielen Dank. Ich gehe jetzt gleich und segne die Mauer neu, spreche aber erst den Segen über uns. Ihnen allen wünsche ich ein frohes und gesegnetes Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Frohe Ostern, bringen Sie der Welt diese Botschaft. Die Welt hat es wirklich nötig. Ganz besonders Dank sage ich aber dem Martin Michels, dass wir wieder bei dir zu Gast sein durften. Und wenn ich darf, komme ich nächstes Jahr sehr gerne wieder. Ihnen allen frohe Ostern. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Herr segne und behüte euch, er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch sein Heil. Das gewähre uns allen, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst uns gehen in seinem Frieden. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. Ihnen allen noch eine gesegnete Osterzeit. Ich freue mich, wenn ich Sie übers Jahr wiedersehe. Ich freue mich vor allen Dingen, wenn wir uns in einem Jahr wieder hier sehen. Bis dann. Und jetzt segne ich das Neuer können